0: 欢迎收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们继续讲第四卷《白色岛屿》第四章《人生赢家》。上一节呢，我们讲到这个有一只手忽然握住了余生的脖子，那是谁呢？余生心里一惊，立刻就有摸枪的动作，结果很快自己的枪也被另一只手给摁住了。怎么回事？在这一瞬间，余生把自己最近的经历迅速的在脑海里过了一遍，没有什么意外和漏洞。但自己为什么要被下枪？就在这个时候，他瞥见了毛宗兴和段云鹏在一旁丝毫不紧张，还笑嘻嘻的看着自己，瞬间就明白了，心里一块石头落地了，冷汗也都贴到了衣服上。他下身往后一退。右手往后一趴，身前身子向前，把背后之人一个背摔。这个时候，后面那个人赶紧停手躲开。余生回头一看，哦，白世伟，白世伟可不是一般的人，军统内部有四大杀手之称，分别是陈公树、王天木、赵李军和沈醉。现在赵李军已经死了。如果要重新排四大杀手，那绝对有这个白世伟。他身手不凡，下手准确。曾经在抗战前亲手刺杀了大汉奸张敬尧，受到了蒋介石的褒奖。抗战胜利后，他出任了北平警察局的副局长，仍然是保密局的干将，和余生他们在北平站多有交集。此人行实仗义，出手阔绰。上上下下没有不能做朋友的。现在他正在担任台南警察局局长，本来不用他本人来接人，应该是高雄站的站长黄昭明的活儿。但他听说这次来的人有以前北平站的几个兄弟，立刻亲自驱车过来接。一看到余生在那儿说笑，立刻又开始耍宝捉弄他。这倒不是他欺负余生，他自己虽然孔武有力。那其实也算文化人，正宗的黄埔七七毕业生，也就是比戴老板晚了一届。他在北平也喜欢和余生打闹，而最让他羡慕的是，这一个帅哥还娶了一位名门之后，前民国大总统的孙女。总之是快乐每一天的人生赢家。白世伟哈哈大笑，我的大功臣果然身手和以前不一样了。最近老是听说你在对岸屡屡扩攻啊！我还在纳闷你一个小四眼能干嘛，现在看来真是士别三日啊！哈，余生拍了拍手，走上前，一边打哈哈，一边伸手握住白世伟的手。白局长别来无恙，兄弟们九死一生回来，你就这个表示？这不像你嘛！毛中兴和段云鹏也分别过来和白世伟打了个招呼。白世维看到人齐了，立刻招呼汽车过来。一辆小车和一辆大车鱼贯而来。白世维拉着余生坐到了小车上，让段云鹏、毛中兴带上两个护兵，把陈林抬到了大车上。白世维一挥手，两辆车一起往北开。街站里的其他人眼巴巴地看着两辆车扬长而去。余生不解地问白世维：“其他人怎么办？”白世维瞅了瞅他，说：“你还是这样好心肠。我特意请命来接的是你们，不是他们。他们回头会让黄昭明安排上火车去台北哦。呃”啊，黄昭明现在是高雄站的站长。余生点了点头，接着又问：“这么着急接我们台去台北干什么？有什么紧要的事情吗？”白世维装着冷酷的表情看着余生说：“大事，大事。”天大的事！余生倒了一白世维一拳，说人话。白世维哈哈一笑，对毛宗兴是大事，对我是很大的事，对你老兄是天大的事儿。余生又扬起拳头，还卖关子。白世维拱手求饶，不跟你闹了。我带你们去台北市参加你们的授勋大会。最近啊，保密局表现很好。老头子很高兴，给发了一大笔钱，一部分呢是你们的奖金，大部分呢是咱们的经费，这事大不大？白世维接着说：“内部消息，毛中心这小子这回就要提拔少校，段云鹏中校。哎，这小子真他妈狗屎运，才入门几年，都快赶上老子了。你老兄嘛，已经赶上老子了。然后白世维狡黠的看着余生。”似笑非笑，余生料到自己露台肯定有奖励，除了海珠桥那边的事情，还有就是金门岛的战役，台湾这边叫做宁骨头战役。虽然他和毛中心基本没有出力，但毕竟这是一个千载难逢的胜仗，蒋介石非常高兴。凡是参与此战的人，人人有奖。保密局系统又一次走了狗屎运，意外的战场上保留了两个人：余生、毛中心。还带回了一个重要俘虏，连毛人凤都没有想到自己居然还能从军方的这个意外胜利当中分到一杯羹。他暗想，也许是戴局长在天之灵啊。说到戴笠，他虽然在抗战前已经在国民党系统里面有相当的地位，但仍然不算蒋介石的心腹爱将，排名还是在陈诚他们，甚至是杨永泰之后，和其他情报机关如中统也处于劣势。毕竟，中统在内战十年对付地下党取得很多的成果，戴笠能够在抗战开始之后平步青云、如日中天，一部分来自于抗战时期军统努力取得的成就，另一个就是西安事变。西安事变这个事发前夕，戴笠虽然得到一些张扬有可能兵谏的消息，但他自认为了解张学良。而且和张学良关系也不错，他觉得张学良没有那个魄力，居然没有当一回事，也没有警告蒋介石，更没有安排西安站的特异和这个特务留意。结果双十二事件猝然发生，让他措手不及。因为他是搞军内情报的，这么大的事儿他一点消息啊都没有，呃，说不过去。蒋介石一旦没有回来，首先收拾的就是他。经过深思熟虑以后啊，戴笠决定。带着这个，呃，宋美龄、宋子文兄妹一起乘飞机去西安。宋氏兄妹由于和蒋这个张学良的关系啊很好，在军中的口碑也不错，自然没有性命之忧。而戴笠则又有特务工作，在西北军中树敌甚多，他是有生命危险的。为此啊，他特意走之前看望了这个双手，留了一嗯、呃、双亲。就是走之前还去看双亲，还留了遗书遗言，没有想到这一次戴笠自己的豪赌，由于西安事变的和平解决取得了硕大的成果，他的冒死前往，哎，让蒋介石从此对这个戴笠另眼相看，他也在蒋介石面前提升到了仅次于陈诚的二号心腹。正所谓时势造英雄啊，毛中心也不想去金门呐、啊。但去了，也就是因祸得福了。余生想到这里，还有点疑惑，就为这事，也不至于把你白局长也叫过来吧？白世伟笑了笑说：“那当然，除了你老兄跟老子平起平坐，授贤上校之外，还有一件更大的事呢。这一节我们就讲到这里，还有更大的事情是什么呢？请听下一节。”谢谢你的收听。